0: La plume dans la balance, une émission de Denis Salas. Aujourd'hui, Victor Hugo, le droit contre la loi. Deuxième partie avec Gérard Jean Après avoir abordé dans notre précédente émission euh, la détestation des juges et la critique féroce euh, des policiers, la figure de Javert, à travers également la critique de la figure de la loi, nous allons voir maintenant le versant opposé, le versant lumineux, l'idéal de justice qui habite Victor Hugo. Pour Victor Hugo, le droit est chargé de très hautes valeurs morales la bonté, la vérité, la beauté aussi mais aussi de valeurs politiques, notamment liberté, égalité, solidarité. Donc, à travers la figure du droit, c'est un véritable programme politique, social et libéral qui nous est proposé dans ses fictions, bien sûr, et dans ses écrits euh, politiques. Et pour en discuter, nous recevons un spécialiste de la littérature française du 19e Bonjour Gérard Jean Bonjour Denis Fallas. Gérard jean jambre est professeur émérite à l'université de Caen. Il a préfacé et édité de nombreuses œuvres de Victor Hugo en en poche. Et euh, comme je signalais précédemment, il a publié dans la revue « La plume euh, et le prétoire, quand les écrivains racontent la justice », un article sur les les rapports de Victor Hugo et euh, du droit. Alors, pour... euh, aborder euh, cette cette question, cette figure du droit chez Victor Hugo, il faut bien euh, voir que pour Hugo, euh, l'avènement des droits de l'homme en 1789, euh, dans la période révolutionnaire, est un moment, un moment séminal. Euh, Hugo n'est pas juriste, à l'inverse de, de, de Balzac, par exemple. Il est avant tout un, un poète, un poète romantique. Comment aborde-t-il, euh, en tant que tel, l'émergence de cette nouvelle conception de l'homme fondée sur des droits fondamentaux
1: Pour Victor Hugo, la révolution, et je le cite, c'est dans un ouvrage qu'on ne lit pas assez, qui s'intitule William Shakespeare, publié en 1864, qui, en dépit de son titre, est une vaste réflexion sur le XIXe siècle, où Victor Hugo déclare euh, que la Révolution est, je cite, « ce grand fait chaotique et génésiaque que nos pères ont vu et qui a donné un nouveau point de départ au monde ah ». Oui. Autrement dit, la Révolution, c'est la, la nouvelle ère de l'histoire de l'humanité.
0: Le le, le point de départ d'une nouvelle époque, époque. avec une rupture totale avec l'ancien régime, et euh, l'avènement d'un homme nouveau, nouveau, régénéré,
1: régénéré, qui va fonder une société nouvelle, qui aura pour idéal la liberté, laquelle sera garantie par la justice D'accord. Donc, les deux figures sont associées,
0: liberté et justice, dans le projet de Victor Hugo. Et comment... Alors, il y a évidemment le moment 89, mais il y a le moment 93. Comment... Relie-t-il ces deux figures de la Révolution avec continuité
1: et, ou avec énormément de difficultés D'ailleurs, il consacre un roman entier, entier. à la question de 80%. La fin de sa vie,
0: rédigé à, et, à car, pour, euh, car
1: pour lui, il y a une sorte d'aporie de la Révolution. Il pose la question très simple, mais pratiquement insoluble. Est-ce que la terreur était nécessaire ouais. à la révolution. Mmh. Et il ne peut pas répondre à cette question-là sur un plan idéologique ou politique, mmh. il va tenter de lui donner forme et sens par les personnages du C'est roman, ça. où on va avoir l'opposition entre Gauvin et Simourdin, mmh. Simourdin représentant la loi implacable de la révolution mmh. appliquant la terreur, mmh. Gauvin étant du côté d'une révolution plus humaniste, plus tolérante, et ce combat est un combat, non pas simplement idéologique, mais c'est un combat fratricide, puisqu'ils sont, ils, ils sont frères, ils sont frères d'âme.
0: On reviendra sur le oui. procès de Lantnac, en oui. fait, jugé par, par Simourdin. Oui. Mais restons sur la, sur la question de, 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 du, des deux moments, 93-89. Euh, est-ce qu'il justifie la violence révolutionnaire Et Par moments, il y voit une fureur nécessaire. Euh, à, à d'autres moments... Euh, euh, Avant l'Exil, notamment, euh, il évoque euh, le prix du sang, des fers, du deuil, des hécatombes. La route du procès, dit-il, c'est le chemin des tombes. La route du progrès, pardon, c'est le chemin des tombes. Euh, Est-ce que la violence révolutionnaire est justifiée par l'idéal humaniste qu'il place au au bout de la perspective euh, euh, annoncée par la
1: Révolution Pour Victor Hugo, euh, la réponse est ambivalente. D'un côté... La terreur est ce qui permet la prise du pouvoir, la mise en place des institutions nécessaires à l'éradication de la misère, matérielle et spirituelle. Elle constitue, pour reprendre des termes hugoliens, la foule en peuple. Voilà le côté positif de la terreur. Mais il y a l'envers de la terreur qui devient très très vite, et ça c'est Gauvin qui le dit à Simourdin, je cite, la calomnie de la révolution. Donc, elle est d'un côté un outil nécessaire, mais elle prive d'efficacité historique les idéaux mêmes qu'elle promeut et place les individus qui se battent pour eux dans une tragique contradiction. 93, c'est la tragédie de la Révolution. Déchiré entre ces deux pôles... Euh, l'un qui le tire vers un
0: idéal, euh, oui. une société future voilà. plus égalitaire. On, et on pourrait
1: dire et, que et, bon, et, puisque et effectivement les euh, les républicains dans 93 combattent euh, combattent les Chouans euh, et plus généralement une sorte de Vendée euh, élargie. Euh, mmh. Eh bien, la Vendée du point de vue de Victor Hugo se méprend en combattant la Révolution, mais la Terreur est une Vendée à l'envers.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est une violence nécessaire pour lui Il dit, à un moment donné, la révolution mutile, mais elle sauve. Ce sont les convulsions de, de, de l'idéal. Donc, il absout, tout de même, la il révolution. Absout et 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 et, et,
1: et, il absout la révolution. C'est, le, c'est ce qu'on a dans Les Misérables, dans la conversation au début du roman entre Monseigneur Muriel et le vieux conventionnel. Ouais. Et Monseigneur Muriel, qui, euh, qui vient donner, euh, sinon les derniers sacrements, en tout cas, converser avec celui qui est maudit par tous, qui est le vieux conventionnel, qui vit mmh. isolément et qui, et qui agonise. et dans cette conversation, on a quelque chose d'extraordinaire, euh, c'est que Myriel, qui est une figure de lumière hein, chez Victor Hugo, incontestablement, euh, ne conteste pas les idéaux de la Révolution, il dit oui, mais il y a eu la terreur. Et le conventionnel dit oui, il y a eu la terreur, mais il ne pouvait y a pas avoir pas autre chose que la terreur, étant donné ce qu'étaient les conditions de l'époque, la terreur a été un mal nécessaire.
0: C'est ça. Donc il euh, y a, y a euh, sinon une acceptation, d'une du moins une, une concession à cette violence qui était nécessaire dans les conditions dans lesquelles la France se trouvait. Une sorte de l'époque. fatalité historique. Une fatalité historique, ce qui n'empêche pas d'ailleurs de, de, de chanter, de, 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 de mettre en, en, en alexandrin ou en poème la figure de Marat. Il est le misérable, il est le formidable. Il fait à cette foule, à cette nation à ce peuple, un salut d'extermination. Il y a quand même une,
1: une, une épopée des figures de la Révolution oui. chez Victor Hugo. Oui, oui, il, a, il, il, il va en quelque sorte décliner la, la Révolution en ses figures principales et, et mettre en, en évidence au fond ce qu'est le caractère historique de chacune de ces figures en tant qu'elles symbolisent des, des tendances, qu'elles, qu'elles symbolisent des moments de la Révolution.
0: Alors, dans, dans 93, le, le dernier roman de, de Victor Hugo, euh, il oppose la figure de Lantenac, le chef euh, des Vendéens euh, royalistes, et les, les républicains que sont euh, Simourdin et euh, Gauvin. Il y a une première scène qui montre bien euh, la question de la justice d'exception, euh, comment Hugo se la pose. Dans le navire qui le conduit euh, à la France, Lantenac était émigré, é- il y a une, une, une mutinerie dans, le, dans, dans, dans ce navire. Lantenac, qui commande. Ses troupes, fait exécuter un mutin euh, d'une manière extrêmement brutale pour abandon de poste, alors que l'homme avait sauvé un euh, certain nombre de ses compagnons euh, de, de, d'une mort quasiment certaine. Il le traduit en cour martiale, il, il le fusille immédiatement. On voit là tout de suite euh, dans la lecture que va nous proposer Victor Hugo qui va. Être reprise dans le procès de l'Antenac par la suite, cette exigence d'une justice immédiate liée aux conditions exceptionnelles dans lesquelles se trouve à l'époque la Révolution. Oui,
1: mieux même, l'Antenac fait exécuter euh, ce marin après l'avoir décoré décoré. pour récompense de l'acte. On
0: a la la contradiction contradiction, euh, en en, 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 une une séquence. En en une séquence et en Euh, euh, l'espace
1: d'une minute, euh, en quelque sorte. Hein, Et l'Antenac apparaît comme une figure implacable de la contre-révolution, qui est l'exact pendant de l'autre figure implacable du roman, qui est Fibourdin, l'archange de la terreur.
0: Alors, venons maintenant oui. au, au procès de, de Lantenac, évoquer les conditions peut-être dans lesquelles Lantenac oui. est accusé, jugé et, et le procès lui-même.
1: Alors, euh, Lantenac euh, finit par être capturé par les troupes républicaines, mais il est capturé après avoir sauvé des enfants. Oui. Dans, qui était enfermé dans un donjon qui a, été, euh, enfla, qui a été incendié. Et donc, l'antonna qui apparaissait comme cette espèce de figure rigide se révèle être aussi une figure humaine, puisqu'il sauve des enfants. Mais le fait d'avoir sauvé des enfants ne va pas le sauver de, euh, de l'exécution. On est donc, au fond, exactement dans la même situation que lorsqu'il avait... Un, décoré. 2. fait exécuter le marin. Il y a là une symétrie, une symétrie. savamment calculée par Victor Hugo.
0: Lantenac est incarcéré, il mmh. euh, est arrêté euh, et son procès va, va, va se dérouler. Mais que se passe-t-il dans l'intervalle Gauvin va euh, en quelque sorte
1: euh, euh, libérer. Euh, oui, il va et euh, il, va, il va libérer Libérer, libérer par,
0: par, par, par Admiration à l'égard de l'acte charitable. Exact. L'a, autrement dit,
1: il, il, il est du côté de, d'une, d'une compassion humaine, d'une reconnaissance de la valeur humaine de l'Antenac. et c'est au nom de, cette, euh, de cet acte de, qu'on pourrait appeler de charité voilà. euh, que Simourdin va à son tour, faire le procès de Gauvin. Et du coup, on a la scène qui s'avère, qui s'avère la scène centrale, qui
0: sera le procès, non pas de l'antenac, mais de Gauvin, pour avoir euh, libéré l'antenac d'une manière... Euh, qui s'appelle une trahison en mmh. quelque sorte et là effectivement des voix vont s'opposer euh, un officier il y aura trois juges un officier mmh. va demander l'application de la loi cette fameuse loi dont on a parlé mmh. précédemment qui va être euh, la peine de mort en quelque sorte le, le vieux sergent Radoub va mmh. plaider la cause de, de Gauvin qu'il admire par-dessus tout et Simourdin va prononcer la sentence bah, prononcer la sentence alors Exactement. comment vous, vous analysez ce ce procès d'exception, en quelque Alors, sorte. Procès d'exception,
1: mais qui euh, représente pour Victor Hugo la contradiction même de la Révolution. Voilà. Hein et euh, Simourdin euh, va prononcer la condamnation à mort de Gauvin et se suicider immédiatement après. Et la conclusion du roman est peut-être une des plus admirables euh, conclusions de romans de Victor Hugo. Puisque les âmes de Gauvin et de Simourdin se rejoignent dans le ciel. Comme s'il si n'y avait pas de solution humaine. Il n'y avait qu'une solution surhumaine. Comme si ce qui est, se passe dans le ciel était l'avenir utopique d'une humanité réconciliée après les affres et les contradictions de la Révolution.
0: C'est pour vous le message de ce dernier C'est, roman de Victor Hugo, oui, 93, oui. écrit à la fin de sa vie C'est le message
1: et, de Victor Hugo qui est parfaitement cohérent avec ce qu'on trouve dans la Légende des siècles. Hein, l'idéal l'idéal d'un avenir qui porte un nom chez Victor Hugo, hum. qui s'appelle Harmonie, avec un H majuscule.
0: Harmonie entre les... Entre, euh, entre, les, contre, hommes,
1: contre, entre les hommes. entre les Fraternité hommes. aussi, quelque part. Et, cette, et, oui, et cette fraternité qui, est, qui sera fondée sur... L'idéal de liberté et l'idéal de justice. C'est-à-dire que l'harmonie, c'est le droit incarné dans la société.
0: À travers combien de violences et combien de, de d'affres ouais. que traversent ouais. les, 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 les personnages donc on a, on a donc cette, euh, cette, euh, cette opposition euh, qui, se, qui se marque. On va maintenant aborder euh, la manière dont Hugo euh, euh, traite la question euh, politique, proprement dite, celle de la Constitution. Je vous rappelle que vous écoutez euh, Amicus Radio, l'émission La Plume dans la Balance, euh, qui s'intéresse aujourd'hui à Victor Hugo, avec pour en discuter à ce micro Gérard Jean donc nous abordons maintenant euh, un autre volet de l'analyse de Victor Hugo, de l'approche de Victor Hugo du, du droit, qui est euh, son, euh, la manière dont il euh, aborde la question de la Constitution euh, dans les années 1848-1852. On va peut-être rappeler brièvement le moment où se situe euh, cette, cette crise profonde. Euh, en 48, la République est, pro- est proclamée. Hugo se rallie. Notamment au suffrage universel, qui attache, dit-il, par un anneau de fer, la démocratie à la République. Et puis il vote l'élection du suffrage universel, au suffrage universel, du président de la République, donc Louis-Napoléon, qu'il soutient. Il admire notamment son ses écrits euh, sur euh, la misère sociale. Euh, mais très vite, euh, euh, Louis-Napoléon euh, va s'affranchir de ses ce, de mandats, va demander à être reconduit euh, contre la Constitution euh, pour exercer le pouvoir absolu et fonder l'Empire. Et là, Hugo va prendre une position qui me semble très importante du point de vue du droit euh, dans la défense de la Constitution. Est-ce que vous pouvez évoquer cette... Euh, cette position qu'a Victor Hugo euh, euh, quand il évoque cette constitution de, de 1848 comme étant le socle qui doit résister
1: à toutes les manipulations politiques. C'est que euh, Victor Hugo n'est pas qu'un utopiste. Victor Hugo est quelqu'un qui euh, s'inscrit dans la politique réelle euh, du 19e siècle. Et pour lui, un texte constitutionnel est, on va dire paradoxalement, à force de loi, mais au, au sens où la loi constitutionnel, c'est tout simplement la traduction dans les textes d'un droit fondamental euh, qui, est le, qui est le droit républicain. Hein qu'est-ce que le 19e siècle, vu dans sa globalité par Victor Hugo, marqué par un certain nombre d'étapes C'est, et je le cite, hein, la révolution a forgé le clairon, le 19e siècle le sonne. Donc mmh. qu'est-ce que c'est que la constitution de 1848 C'est un coup de clairon dans la continuité de ce qui s'est fait en 1780, euh, depuis 1789. Mmh. Donc, la constitution républicaine euh, de 1848 est une étape importante dans le progrès démocratique. Cette constitution doit être défendue, bec et ongle, contre toute tentative, soit... De, la, de l'ignorer, soit de la combattre, soit de la contourner. Ce qui, ce qui est
0: assez rare dans, dans la lecture que peuvent avoir les, les écrivains ou les intellectuels de l'époque, euh, Hugo n'est pas, n'est pas juriste, il n'y a pas le vocabulaire des juristes qui évoque les droits de l'homme, les droits fondamentaux comme nous l'avons aujourd'hui. Donc il aborde la Constitution comme une sorte de principe moral, oui. spirituel, supra-politique en quelque sorte. Il a l'intuition que nous avons aujourd'hui euh, dans, dans notre droit, dans notre, dans notre mentalité, que la conscience doit être au-dessus, en quelque sorte, du pouvoir politique, dans une, dans une position de, 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 de surplomb. Il analyse beaucoup, alors il tâtonne dans le vocabulaire, la notion de principe mmh. revient souvent chez lui. Je ne suis pas avec un parti, dit-il, je suis avec un principe. Le parti, c'est le feuillage, cela tombe, le principe, c'est la racine, cela reste. Comment, comment se fait-il que, euh, ce, ce, que Victor Hugo ait cette intuition d'un droit qui est au-dessus de la loi et au-dessus du pouvoir politique. Est-ce que c'est, au fond, euh, le spectacle de l'abus de pouvoir euh, flagrant On se souvient Nap- Louis Napoléon, les commissions mixtes, la répression sauvage, euh, la violence contre le peuple qui le, qui le, qui le choque, et son appel à, une, à, une, à un principe supérieur qui pourra rétablir cette harmonie, cet équilibre, ou est-ce que c'est, au contraire, euh, une vision plus idéale, euh, plus désincarnée euh, du droit
1: Vision désincarnée, peut-être, mais euh, qui vise constamment à s'incarner. C'est-à-dire que pour Victor Hugo, euh, l'idéal du droit, l'idéal de la justice, l'idéal de la liberté ne sont pas de vains mots. Ils doivent, ces trois idéaux, ils doivent se réaliser concrètement dans l'ordre politique.
0: Avec Louis Napoléon, avec Louis-Napoléon, ça, ça va être difficile parce que le plébiscite qui le conduit au pouvoir en toute légalité, dit-il, mais pas conforme au principe du droit, et il le dénoncera violemment dans deux grands écrits, l'histoire d'un crime et Napoléon le, le petit. Je voudrais que, que vous insistiez sur le courage physique de Victor Hugo. Il est menacé, il est proscrit, sa, sa tête est mise à prix. Euh, comment vit-il ce moment
1: Eh bien, il, euh, il le vit évidemment de manière extrêmement douloureuse et il se résigne à l'exil. Mais d'un autre côté, il va vivre cet exil comme une, une posture euh, testamentaire. Hein « Je suis celui qui dénonce ». Bon, on connaît les phrases célèbres « s'il si n'en reste qu'un, je serai celui-là euh, »,« là-bas dans l'île etc. », etc. Et s'installer euh, dans les îles anglo-normandes, euh, c'est en quelque sorte porter son regard sur la France de Louis-Napoléon III et ne cesser de la fustiger. Hein, avec, cha- avec ch- une violence extrême. Châtiment, c'est un acte de fustigation poétique où la violence pamphlétaire, pamphlétaire. et le rappel permanent du péché originel du Second Empire. Zola reprendra cette idée-là. Il y a peu d'équivalent. Oui, à part Zola. À part Zola, pas, oui. Le beaucoup. péché originel, c'est-à-dire qu'il y a eu une, une trahison qui n'est pas simplement qu'une trahison politique, qui est une trahison morale a accompli euh, Louis-Napoléon Bonaparte
0: en, en violant la constitution en violant les principes fondamentaux de la République
1: il a, il a violé les principes de la République l'esprit républicain et pour Victor Hugo eh bien ces principes doivent constamment être rappelés et, 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 qui, et qui signe aussi la conversion
0: de Victor Hugo à la République, oui. au, au même moment, devant la trahison dont le Napoléon se, se, fait, se fait l'auteur. Que, comment, comment vit-il euh, concrètement euh, à Jersey, à Guernesey euh, euh, Comment construit-il son exil c'est une, c'est une posture testamentaire, mm-hmm. mais son œuvre, une grande partie de son œuvre va être une réalisée. Oui, hein,
1: puisque, bon, au fond, on, on peut partager la, euh, la carrière de Victor Hugo entre les textes avant l'exil et, 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 et après, après. Et l'exil, donc euh, ave- après euh, la, je dirais l'écriture très directement politique, il va y avoir le passage de cette écriture politique à l'écriture de fiction avec les misérables les misérables qui apparaissent comme une sorte de, euh, de, de roman totalisant du 19 e siècle mmh. par lequel est signi- sont rappelés les principes et signifiés ce qu'il en est véritablement du, de la justice et du droit et de la liberté. Et la suite des romans euh, s'inscrit très exactement dans cette, dans cette perspective, y compris un roman dont le titre ne semble pas indiquer qu'il va beaucoup être question euh, de la euh, de la justice, du droit, de la liberté, etc., qui est les travailleurs de la mer, hein, puisque euh, dans la préface, il écrit hein, un triple Ananké pèse sur nous l'ananké des dogmes, l'ananké des lois, l'ananké des choses. l'ananké qui veut dire la fatalité et qui en réalité veut dire aussi une la la, la nécessité euh, tragique, la loi fatale, la calamité, euh, l'argument décisif et sans réplique, parfois aussi torture, etc. Hein, c'est le, en grec, le mot « ananké » a, 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 a un champ sémantique assez large. Mais le choix, c'est le mot qu'il avait utilisé de, dans Notre-Dame de Paris, le retour à ce mot « ananké qui, » et qui place les lois du côté de cette fatalité insupportable. Hein.
0: Et, et, et du côté alors cette fois du, 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 du droit social, euh, on a Les Misérables, on a aussi L'Homme qui rit, qu'on, qu'on oui. pourra aussi é- évoquer. Euh, il y a là un engagement très fort de Victor Hugo. Les Misérables devaient s'appeler Les Inexorables à, mmh. m- à un moment donné. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a chez lui le, euh, une sorte d'alliance, de, ré- de, de fusion qui se réalise entre son combat politique et la, 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 créa- la création euh, romanesque dans, dans Les Misérables, euh, puisque euh, au même moment euh, il milite contre le travail des, des enfants, euh, contre la durée de, de 8 heures qui leur est imposée et, et contre le, le, le paupérisme. Alors, il, 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 il milite également en tant que parlementaire en faveur d'un droit social, comme législateur, comme penseur, comme témoin. Il visite des prisons, le Bagne de Toulon. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a là un engagement proprement social de Victor Hugo contre la misère
1: et comment, quelle forme prend-il dans son combat politique
0: et dans son œuvre romanesque
1: Combattre contre la misère est une nécessité absolue du point de vue de Victor Hugo. Une véritable mission qu'il, a, qu'il s'assigne à lui-même et que idéalement il assigne à la, à, aux écrivains. Hein que doit être le, l'écrivain selon Victor Hugo Il doit être l'accélérateur de l'histoire
0: À part que chez lui, l'écrivain euh, fictionnalise en quelque sorte ce, ce combat, et en même temps, il le met en
1: œuvre comme parlementaire. Et il le met en œuvre parlementaire. La loi, sur le travail des enfants, il y c'est y a, concret. Euh, les choses sont parfaitement, parfaitement liées. Hein C'est-à-dire que l'action politique directe est exactement à mettre sur le même plan que l'action par l'écriture. Ce sont les moyens qui diffèrent tout simplement. Mais l'objectif est exactement, euh, exactement le même. Victor Hugo considère, même si le terme est anachronique, n'est pas utilisé à l'époque, que l'écrivain doit être engagé.
0: C'est ça. Et il veut dissoudre la misère, dit-il, et substituer à l'aumône qui dégrade, qui dégrade l'assistance, qui, qui fortifie. D'où le programme d'assistance sociale qu'il va qu'il va développer comme soutien au prolétariat. Comment situez-vous la figure de Gwynplaine dans L'homme qui rit, dans ce dans ce programme éducatif Rappelez peut-être. Qui est Gwynplaine ah oui, Quel bon, rôle il joue dans l'homme qui euh, rit Et qu'est-ce qu'il, quelle est la trajectoire
1: Gwynplaine est un enfant qui a été enlevé par les abominables qui vont le qui vont le défigurer, qui vont le mutiler pour en faire une, une sorte de, de bête de, bête de foire, mais euh, son origine sociale est très avec élevée, un avec un sourire visage, permanent, l'homme qui rit, hein, qui, qui ouais, va ouais, d'une ouais. oreille d'une oreille à l'autre, à l'autre ouais, ouais. Et, et qui euh, se révèle être le fils d'un, d'un lord de, de la haute société britannique d'où cette, cette contradiction extraordinaire entre le, le Gwynplaine et Lord Clancharlie, puisque c'est son véritable nom et euh, c'est une manière de, de dénoncer à travers l'Angleterre du, du temps du règne de la reine Anne, un, un système d'oppression, un système profondément inégalitaire, profondément injuste où c'est la loi qui règne et nullement le droit. hein. Ouvrons ici une petite parenthèse, Victor Hugo n'est pas de ceux qui font comme beaucoup d'autres au XIXe siècle, de l'Angleterre, le champion des libertés du monde.
0: Euh, Au contraire. (rire) Et ce monologue final de Gwynplaine, où il il prend exemple à travers son son sourire euh, permanent, comme étant l'illustration de l'aliénation du... peuple, en quelque sorte, dont il est
1: la figure défigurée. Il voilà. est la figure défigurée du peuple, comme un peu Quasimodo un l'était peu comme quasimodo. dans Notre-Dame de Paris. Absolument. Ce sont deux monstres qui Absolument. se Absolument. répondent dans l'œuvre de Victor Hugo. Absolument. Il y a un très long
0: monologue à la fin, où il jette euh, au, au visage des, des, euh, des parlementaires anglais euh, cette euh, image du peuple qu'ils ont et qu'il représente lui, d'une manière euh, aussi, euh, aussi frappante. Je suis un monstre, dites-vous. Non, je suis le peuple. Voilà, donc c'est lui le peuple défiguré qui et va oui. s'adresser aux parlementaires pour euh, les exhorter. Et là, Victor
1: Hugo reprend évidemment un des, un des grands stratagèmes, une des grandes machines du drame romantique hein, qui joue sur ces oppositions fondamentales entre euh, le héros et, euh, et le pouvoir. Hein.
0: Alors, on va terminer sur euh, euh, les misérables et le destin de, de Jean Valjean, euh, que, qu'on connaît tous. Euh, est-ce qu'il y a, euh, au fond, à travers euh, ce destin, une, une vision que, que Hugo voudrait nous transmettre sur le sens de, de, de la peine On voit bien que Jean Valjean est... Euh, persécuté par une une sorte de force pénale qu'il veut lui faire rendre gorge et qu'en quelque sorte il il oppose en quelque sorte à cette violence de la loi la grandeur morale de sa sa rédemption cette opposition fameuse est au cœur du du roman elle se manifeste à plusieurs reprises notamment le procès de Jean-Mathieu il se dénonce à la place de ce pauvre Jean-Mathieu qui qui est condamné contre lui, etc. etc. et elle culmine à la fin euh, avec la scène avec Marius, Cosette, euh, où il hésite à déclarer son ancienne condition de forçat pour ne pas porter préjudice au mariage de Cosette et, et, de, et, et de Marius. Et là, il y a un, un autre moment où euh, il, il, il s'interroge sur son, son, son parcours. Comment, comment, euh, quel message, au fond, Victor Hugo pourrait nous, nous dire, à travers euh, la manière dont nous devons punir nos, nos, nos semblables, et quel type de rédemption souhaite-t-il pour cela
1: le parcours de Jean Valjean est un processus de désaliénation en même temps que de, que, de, que de rédemption. Jean Valjean devient la figure emblématique de celui effectivement sur lequel tout le poids de la loi injuste euh, s'est, s'est porté euh, et qui, du coup, est devenu aliéné. Au début, Jean Valjean est un être qui est tombé dans une sorte de, de sous-humanité ou d'infra-humanité. Et il va reconquérir progressivement son, son humanité tout au long du roman. Et par conséquent, le message de ce point de vue-là, du point de vue du droit et de la loi, est, est, est très clair. La loi, est, du point de vue de Victor Hugo, lorsqu'elle est profondément injuste, est le meilleur moyen pour déshumaniser l'individu. Ce que le droit doit faire, c'est de réhumaniser l'individu. » Et tout le roman est construit sur cette opposition.
0: La peine est donc défatalisée par la conscience des ravages semés par l'injustice sociale et les combats combats successifs menés par Jean Valjean, cette lutte de Jacob avec l'ange qu'il évoque notamment à la fin, c'est sa métamorphose perpétuelle pour se rapprocher d'une rédemption qu'il appelle de ses voeux. Merci euh, Gérard euh, Jean-Jambre. Merci
1: Denis Salas.
0: Je rappelle euh, vos ouvrages et ceux sur lesquels nous nous sommes appuyés pour euh, notre discussion de, d'aujourd'hui. Donc tout d'abord, votre Balzac, chez Perrin, en 2013. Vous avez également publié « Combat politique et humanitaire » chez Victor Hugo, en pocket, et puis édité de nombreuses œuvres de Victor Hugo, notamment Rublas Garnier-Flammarion. Et puis votre article dans la revue « La plume et le prétoire », la revue de l'Association française pour l'histoire de la justice, « Cette grand chose divine qu'on appelle la justice », en 2014, à la documentation française. Vous retrouverez toutes ces références sur notre site internet Amicus Radio, à la page de notre émission La Plume dans la Balance, une émission préparée avec l'aide d'Elodie Poncé, avec la technique Arnaud Dumanois. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission pour n'en manquer aucun épisode et à nous suivre sur les réseaux sociaux.